0: Merci beaucoup, merci beaucoup pour cette invitation, je suis absolument ravie de participer à ce séminaire. Les recherches que je vais vous présenter aujourd'hui sont issues de mon habilitation à diriger des recherches que j'ai soutenue l'année dernière, qui portait sur une question un peu différente de mes recherches précédentes sur les conflits. Donc c'est un travail individuel, mais qui s'est aussi inscrit dans des, dans des projets collectifs, et je vais vous dire juste quelques mots du cadre dans lequel cette recherche s'inscrit. c'est donc une recherche individuelle elle, qui s'est aussi inscrite dans plusieurs projets collectifs. Collectif. Tout d'abord le projet ANR coordonné par Richard Benegas et Séverine Awenengo d'Alberto sur la vie sociale et politique des papiers d'identité en Afrique. Euh, J'ai aussi participé à un groupe de recherche qui avait été monté par Mathieu Kay et euh, Marine Aldada sur The Empire of the Digital, qui est un collectif qui avait réuni des chercheurs et chercheuses euh, d'Europe, d'Inde, du Népal euh, et d'Afrique du Sud. Et je poursuis ce travail dans le cadre d'un autre projet ANR, qui est aussi aux séries coordonnées par Hélène Combe, sur la fabrique de la vérité électorale. Donc là, je vais moins vous parler des questions d'élection et plus de, de technologie. Euh, et ce travail sera en principe euh, publié par Cambridge University Press dans un livre qui, pour l'instant, est intitulé « The Biometric Promise – Technology, Market and Elections in Africa ». Donc vous connaissez le récit orientaliste, l'Afrique associée à la désolation, au retard, aux crises, aux échecs. C'est un récit orientaliste qui est bien connu. Il y a un autre récit qui s'oppose, donc un contre-récit, qui serait l'Afrique et l'avenir du monde, la voie de l'innovation. C'est un discours qui est notamment porté par des acteurs politiques et économiques du continent qui parlent de l'émergence de Africa Rising. C'est une politique aussi de l'Union africaine puisque l'UA a adopté il y a dix ans sa stratégie pour la science, la technologie et l'innovation. Merci. Alors comment les entreprises de la tech euh, voient-elles le continent Tantôt elles disent être là pour apporter des solutions technologiques aux supposés problèmes du continent, et tantôt elles affirment profiter du dynamisme extraordinaire du continent. Alors, on a deux discours qui s'opposent, mais qui finalement se rejoignent sur un point. Les crises représentent de formidables opportunités pour tester des innovations, notamment des innovations technologiques. Alors, les technologies que j'étudie défient euh, le récit d'un continent qui serait en retard ou mal parti, mais elle défie tout autant le contre-récit de l'Afrique comme préfiguration de l'avenir du monde. Autrement dit, on n'est euh, ni dans le cœur des ténèbres, en enfin, référence au roman de Joseph Conrad, ni euh, à Wakanda. Euh, et la photo que vous voyez sur la slide, c'est évidemment une photo extraite du film Black Panther. J'ai travaillé sur, euh, non pas les technologies, parce on fait une recherche, on a toujours une étude de cas, j'ai travaillé sur les technologies d'identification numérique et biométrique, et plus précisément sur leurs utilisations pour les élections ce qu'on appelle la biométrie électorale. Et je vous expliquerai un peu plus tard dans la communication comment la biométrie est concrètement intégrée dans les processus électoraux. Ma recherche vise à étudier la construction historique et sociale du marché de la biométrie en Afrique, et donc plus particulièrement de la biométrie électorale. Et dans le cadre de ce séminaire, je vais poser les questions. Où est le postcolonial concrètement dans le marché des technologies d'identification biométrique et que représente l'Afrique pour les industriels de la tech Et je vais vous montrer que l'Afrique représente pour les industriels à la fois l'ultime marché à conquérir et un site d'expérimentation. Alors c'est tout d'abord un marché lucratif, un marché très important. Le marché global des technologies d'identification estimé à plus de 30 milliards de dollars par an. Le marché le plus important reste l'Amérique du Nord mais les marchés avec les taux de croissance les plus élevés sont l'Asie et l'Afrique. Pour saisir la construction de ce marché, j'ai étudié l'économie politique de la biométrie mais on ne peut pas s'arrêter aux seuls intérêts commerciaux. J'ai aussi euh, voulu montrer comment le marché est façonné par des savoirs, des promesses et des représentations sur ce qui, entre guillemets, marche ou échoue euh, en Afrique. J'ai étudié le rôle de tous ceux et celles qui ont fait le marché et vendu ce que j'appelle la promesse biométrique, cette promesse que la biométrie va résoudre les problèmes et notamment des problèmes politiques. Pour cela, j'ai pris en compte et interviewé des industriels, des experts, experts de la Banque mondiale, du PNUD, mais aussi euh, les élites politiques et les élites économiques euh, du continent africain. Alors depuis tout à l'heure, je vous parle de, de l'Afrique, euh, c'est un point à clarifier parce que je, je ne voudrais pas donner l'impression de naturaliser l'Afrique. On connaît la critique de l'Afrique n'est pas un pays, non seulement le continent est grand et divers, mais la construction même de l'idée d'Afrique a une histoire coloniale et postcoloniale, donc je ne reviens pas sur cette histoire, mais je voudrais juste préciser ici que je ne prends pas l'Afrique comme une évidence géographique ou une évidence politique, mais je m'intéresse à l'Afrique comme un construit, c'est-à-dire que mon objet n'est pas l'Afrique, mais la construction par divers acteurs d'un problème africain et d'une solution technologique à ce supposé problème. » Les, les bah, vendeurs de technologies, mais aussi les bailleurs de fonds, les ONG internationales ont euh, tous toutes un programme ou un bureau Afrique et ça, ça a des effets, ça a des effets très concrets. La construction de cette catégorie euh, Afrique a des effets, par exemple sur les marchés financiers, l'argent coûte plus cher pour des États africains. J'ai mené une enquête euh, multisituée sur, euh, sur plusieurs années pour comprendre comment la biométrie a été conçue et mise en œuvre des compagnies privées euh, jusqu'aux usagers et usagères. Mais concrètement, j'ai procédé en, procédé en sens inverse, c'est-à-dire que j'ai commencé par une étude localisée sur le Tchad. Donc mes premiers travaux portaient euh, sur le Tchad, j'ai travaillé sur les combattants, la guerre, la paix, le genre de la guerre, et je suis revenu sur le terrain euh, il y a un certain nombre d'années déjà pour une enquête sur les politisations des violences sexuelles au Tchad. Et c'est à cette occasion que euh, les, les personnes avec qui euh, j'avais l'habitude de, de discuter, notamment des, des, des militants et militantes de l'opposition m'ont fait part de leur enthousiasme pour la biométrie qui allait être introduite au Tchad dans les processus électoraux. Et il y avait un vrai, un vrai enthousiasme pour une technologie euh, qui, 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 pour les opposants, était une chance peut-être d'avoir des élections avec moins de fraude et peut-être une chance pour eux euh, de gagner les élections, ce qui ne s'est absolument pas produit. Mais à partir de là, j'ai voulu comprendre comment la technologie euh, de la biométrie électorale était arrivée au Tchad et j'ai voulu comprendre, après ce marché, comment il a été inventé. Donc, euh, ceci m'a incité à Studying Up, pour parler comme euh, Laura Nader, et enquêter sur les élites politiques et économiques qui ont fait le marché de la biométrie électorale. Donc J'ai entrepris de retracer l'histoire de la biométrie électorale et la trajectoire de la technologie donc c'est une enquête multi située sur euh, trois continents euh, dans le monde des entreprises et technologies d'identification un monde euh, majoritairement blanc et masculin euh, c'est aussi une enquête auprès des organisations internationales, de la Banque mondiale euh, du PNUD, de la division assistance électorale des Nations Unies euh, aussi auprès des fondations philanthropiques qui sont très mobilisées sur les questions d'identification notamment la fondation Bill et Melinda Gates et puis j'ai vu les bailleurs de fonds et les élites politiques et économiques africaines, notamment les, les membres des commissions électorales qui décident euh, ou non de passer à la technologie euh, cette enquête euh, je l'ai menée à long. Washington, Johannesburg, Abuja, mais aussi tout simplement à la Défense à Paris. Un des sites euh, privilégiés de l'enquête est les conférences internationales et les foires commerciales où se rencontrent les acheteurs, les vendeurs, les bailleurs de fonds et parfois les organisations internationales. J'ai suivi le, le travail d'une organisation en particulier qui est l'organisation la plus importante, la plus influente sur les questions d'identification en Afrique. C'est ID for Africa qui a été créée il y a dix ans. Euh, C'est une organisation qui a été créée par... Euh, un, un des pionniers de la reconnaissance faciale qui a été formé aux états unis dans les plus grandes universités, euh, qui avait monté euh, une entreprise qu'il a vendue, puis il est devenu consultant pour la Banque mondiale, puis il a monté sa propre organisation qui est ID for Africa. Euh, et Donc il a converti son expertise et ses réseaux pour créer l'organisation où les technologies sont promues, mais aussi euh, débattues dans ses conférences annuelles. Et là, ce que vous voyez, la photo au milieu, c'est le stand d'une des principales entreprises françaises de technologie d'identification, Idemia, le stand lors d'une des, des conférences d'ID 4 Africa. Avant de revenir sur mon enquête, je vais vous dire quelques mots sur les débats académiques sur les technologies dans le monde postcolonial. L'Afrique est un continent qui a longtemps été considéré comme dépourvu de science ou de technologie, et ça a des conséquences sur les façons dont on pense ce qu'il se passe sur le continent, mais aussi sur nos propres conceptions des technologies. C'est par exemple ce que montre Gabrielle Escht dans ses recherches sur le nucléaire à partir de l'Afrique. Elle a montré comment des pays qui avaient des mines d'uranium, l'Afrique du Sud ou le Niger, ont historiquement été exclus du monde nucléaire, parce qu'on n'imaginait pas pendant la guerre froide que en fait, l'Afrique était au cœur du marché global de l'uranium et donc du nucléaire. Cette réticence ou même parfois cette incapacité à penser ensemble l'Afrique et les technologies a une histoire. Cette histoire, c'est celle de l'association de la modernité, de la science et de la technologie à l'Occident et son corollaire, l'association de l'Afrique et plus largement de la blackness à la tradition et à l'absence de technologie. Alors, cette idée a été remise en cause euh, depuis des décennies déjà dans des, par des mouvements euh, à la fois intellectuels et politiques notamment l'afrofuturisme. Euh, dans le monde aussi euh, dans, le monde, pardon, dans le monde académique aussi c'est une idée euh, qui, est, qui, a été, euh, qui, est, qui a été remise en cause euh, les STS donc les Science and Technology Studies se sont tournés vers le sud global il y a déjà une trentaine d'années et les études africaines s'intéressent peut-être un, un peu plus récemment aussi aux technologies donc, euh, les STS ont redécouvert l'Afrique et le monde postcolonial quand de leur côté les études africaines ont commencé à s'intéresser aux technologies. Mais il reste des points aveugles, euh, en particulier sur les technologies de surveillance. Le champ des études sur la surveillance a été construit à partir de l'espace euro-atlantique et néglige encore largement le monde postcolonial et l'Afrique. Je donne juste euh, un exemple. L'un des ouvrages les plus débattus aujourd'hui est euh, The Age of Surveillance Capitalism de Shoshana Zuboff. Vous avez forcément entendu parler de cet ouvrage qui parle des grandes entreprises de, de la tech, Google, Facebook, quelques autres. C'est un ouvrage qui est très important. Important, sur le capitalisme et sur la surveillance mais c'est un ouvrage qui ne dit absolument rien de ce qu'il se passe en Asie et en Afrique. Or euh, l'Afrique n'est pas simplement concernée elle aussi par les technologies de surveillance, elle peut même avoir une place centrale dans l'invention de ces technologies et dans l'économie politique euh, des technologies de surveillance. Cambridge Analytica est une entreprise qui aujourd'hui n'existe plus parce qu'elle avait des pratiques illégales. C'est une entreprise qui faisait du profilage des électeurs en utilisant les données Facebook des, des utilisateurs de Facebook et euh, revendait ces informations pour faire du profilage des électeurs et donc de la communication politique ciblée. Il y a un scandale qui a, qui, a, qui a explosé aux états unis en Grande-Bretagne, mais ce que l'on sait moins c'est qu'en fait Cambridge Analytica a aussi et même avant été euh, au Kenya. Euh, ceci pour vous dire, que l'Afrique n'est pas forcément à la fin de la trajectoire d'une technologie et qu'elle est souvent euh, au début de l'histoire. Donc, ce qui se passe sur le continent est crucial euh, pour les technologies ou d'autres choses. De toute façon, c'est crucial en soi. On ne devrait pas avoir à justifier euh, l'intérêt d'une telle recherche. Mais en plus, euh, c'est important pour comprendre les évolutions contemporaines des technologies, du capitalisme et de la surveillance. Alors, une fois que l'on a établi l'importance des technologies, il y a un autre débat qui est le débat qui m'intéresse ici. Les technologies reproduisent-elles renforcent-elles force t elle des logiques de domination coloniale et postcoloniale C'est ce qu'affirme une littérature qui est essentiellement anglophone sur le technocolonialisme ou sur le colonialisme digital. La notion de technocolonialisme a été proposée par Mirka Madianou qui a travaillé sur les usages de la biométrie pour l'identification des réfugiés par le HCR et par euh, les, des organisations humanitaires. Elle montre que le déploiement des innovations en matière d'identification s'inscrit non seulement dans des logiques de marché mais aussi dans une colonialité du pouvoir. Yeah. <laughs> Dans la suite de cette présentation, je vais vous expliquer comment j'aborde concrètement cette question. Je teste l'hypothèse de la poursuite de logique postcoloniale en étudiant concrètement où elle se situe et comment elle façonne à la fois le marché et le laboratoire africain. A cette question, j'ajoute une autre euh, qui me semble tout aussi importante. Quel est le rôle joué par les Africains et les Africaines dans les innovations technologiques Et Si l'Afrique est un site d'expérimentation et un laboratoire des technologies, quelle est la place des acteurs et actrices euh, du continent dans cette histoire alors dans les parties euh, qui suivent, euh, je vais revenir tout d'abord sur les technologies d'identification pour vous expliquer euh, concrètement ce qu'est la biométrie. Puis j'aurai une partie sur le marché et une autre partie sur euh, le laboratoire, sur la notion de laboratoire. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la biométrie ben La biométrie, vous savez, c'est la mesure euh, des, des corps concrètement ce sont l'identification des personnes par leurs empreintes par le scanning de l'iris de la rétine, la reconnaissance faciale la reconnaissance vocale la biométrie est partout, elle est dans nos passeports, dans nos cartes d'identité mais aussi dans des objets du quotidien et ça change quelque chose parce qu'avec la biométrie une personne n'est plus identifiée par sa biographie, c'est-à-dire son nom son prénom, son lieu de naissance son histoire, son inscription dans la société et dans une famille mais la personne est identifiée par son corps par les mesures de son corps Donc, la biométrie est porteuse d'une nouvelle conception de ce que constitue l'identité d'une personne Alors ici je ne vais pas vous parler de l'histoire impériale de la biométrie ni de la façon dont les technologies d'identification façonnent l'état, euh, parce que je n'aurai pas le temps de, de, de développer tous, tous ces aspects mais je vous renvoie aux travaux de Keith Breckenridge et à son ouvrage de Biometric State sur le laboratoire sud-africain du gouvernement biométrique et aussi aux travaux euh, du projet ANR sur la vie sociale des papiers d'identité notamment au livre dirigé par Serwina d'Alberto et Richard Banegas euh, qui s'intitule Identification and Citizenship in Africa Je vais rester sur l'histoire très récente Il y a un boom de la biométrie depuis deux décennies euh, depuis euh, le, le, les politiques sécuritaires qui ont suivi le 11 septembre 2001 et euh, les politiques anti migratoires ont aussi évidemment renforcé le marché de la biométrie mais étrangement, et c'est ce qui m'intéresse dans ma recherche, la même technologie est vendue en Afrique et plus largement dans le sud global avec la promesse qu'elle favorise le développement économique et même la démocratie. Donc je m'intéresse à cette reproblématisation ou ce recadrage de la biométrie. Comment a-t-elle été promue et vendue comme un outil de démocratisation Comment est-elle devenue même un nouveau standard pour l'organisation des élections en Afrique Alors c'est vrai sur le continent, mais c'est vrai aussi en Amérique du Sud, en Amérique centrale, au Pakistan, en Mongolie, en Irak, avant, la, avant le retour des talibans évidemment. L'Irak et l'Afghanistan sont les deux pays champions du monde des technologies électorales, biométrie, machine à voter, etc. Et en Europe, est-ce qu'on a la biométrie ben, En France, euh, non. Et les seuls pays d'Europe à avoir adopté la biométrie électorale, et c'est assez récent. Ces pays sont l'Arménie, l'Albanie et la Macédoine du Nord. Alors concrètement, à quoi sert la biométrie dans une élection la biométrie est tout d'abord utilisée pour recenser euh, les électeurs et les électrices, et donc créer des listes euh, électorales. Sur ce graphique, vous voyez la première courbe, ce sont tous les pays avec la date à laquelle, pour la première fois, ils ont utilisé la biométrie pour faire un, un recensement des électeurs, et vous voyez qu'aujourd'hui euh, il y a 36 pays sur le continent, c'est-à-dire largement plus de la moitié, qui utilisent la biométrie pour leur recensement des électeurs, pour créer la liste électorale. La biométrie peut aussi être utilisée le jour du vote dans le bureau de vote, euh, ce qu'on appelle la vérification biométrique de l'identité. Sept euh, pays euh, à présent utilisent la biométrie le jour du vote, donc ça veut dire concrètement qu'il y a des kits d'identification biométrique dans les bureaux de vote et que les électeurs et électrices vont euh, être identifiés par leurs empreintes avant de pouvoir voter. Il y a deux pays, euh, la Guinée et la République démocratique du Congo, qui utilisent aussi la biométrie pour estimer l'âge des personnes, des personnes inscrites sur les listes. Donc le but est d'éliminer des personnes qui seraient mineures et elles sont éliminées sur la base de la reconnaissance faciale, c'est-à-dire sur un algorithme censé pouvoir estimer l'âge des personnes. Donc vous avez ensuite des opérateurs humains qui valident ce que l'algorithme propose, la personne est majeure ou mineure. Et c'est de loin euh, l'utilisation la plus problématique de la biométrie dans le cadre des élections. Alors, toute une partie euh, de mon HDR et du livre qui suivra porte sur la construction de cette promesse de démocratie et sur les effets concrets euh, de la biométrie sur les élections et sur le champ politique des pays concernés. J'ai déjà publié un un peu sur cette question si euh, vous êtes curieux et curieuse vous pouvez aller voir euh, par exemple l'article publié dans la revue Democratization euh, à partir de l'enquête localisée au tchad aujourd'hui je ne vais pas entrer dans, dans cette question je peux juste vous dire que la biométrie électorale ne marche pas au sens où elle ne prévient pas les fraudes mais qu'elle marche au sens d'une performance théâtralisée euh, de démocratie alors si vous le voulez bien, je laisse cette question de côté et je reviens à la question euh, du marché. L'Afrique est l'ultime euh, frontière du marché de la biométrie. L'ultime frontière du marché, ça signifie le dernier marché euh, à exploiter alors comment ce marché a-t-il été créé Le premier grand projet de biométrie électorale, c'est en République démocratique du Congo en 2005. Selon l'un de mes enquêtés qui travaillait pour le PNUD à l'époque, cette opération au Congo est la mère de toutes les opérations, c'est-à-dire l'opération à partir de laquelle la biométrie électorale a été lancée sur le continent. A l'époque, le Congo était un pays en post-conflit, un laboratoire de toutes les politiques du post-conflit, dont la biométrie. La biométrie avait été promue par les acteurs internationaux comme une solution technique à un problème administratif, l'absence de recensement dans le pays, donc l'absence de liste électorale, l'absence aussi euh, d'état civil et le, le fait que très peu de personnes avaient des cartes d'identité. Mais la biométrie est aussi euh, promue comme une garantie pour des élections modernes et démocratiques. Et on sait que les crises sont favorables au solutionnisme technologique, donc le solutionnisme technologique c'est la croyance qu'il existe des technologies qui vont régler tous les problèmes, y compris des problèmes sociaux et politiques. En quelques années, la biométrie est devenue la solution entre guillemets pour prévenir la, la fraude, pour réduire la violence électorale, pour accroître la confiance des électeurs et des électrices. A partir de cette première expérimentation à grande échelle de la biométrie électorale au Congo, la technologie a circulé ailleurs sur le continent. Ce qui est important euh, pour comprendre l'invention de ce marché, c'est de, de voir qu'au début, les bailleurs de fonds ont joué un rôle important, notamment des bailleurs de fonds européens, à un moment où les entreprises européennes étaient les seules quasiment sur le marché. Et ce n'est pas une coïncidence. Euh, il y a des forts conflits d'intérêts entre bailleurs de fonds et entreprises sélectionnées sur les différents marchés. Mais les entreprises européennes dominent encore largement ce marché. Les entreprises euh, européennes ont dominé, dominent encore le, le marché. Les seules entreprises africaines que l'on trouve sur le marché sont des entreprises sud-africaines. Il y a aussi des entreprises euh, africaines qui ne sont pas sud-africaines, mais en ce cas, elles ont le rôle du partenaire local qui va s'allier avec l'entreprise européenne, souvent, euh, qui, qui va déployer la solution biométrique. Et je me suis intéressée plus particulièrement au rôle des Françaises, parce qu'en fait, les Françaises euh, ont une place très particulière sur ce marché. Donc ce que vous voyez sur euh, le PowerPoint, c'est une carte, euh, qui, qui, la carte des entreprises françaises dans l'Ancien Empire, euh, c'est une carte que, que, que j'ai préparée avec euh, Guillaume Desgranges et avec qui j'ai publié un article dans Critique Internationale. Donc, la carte que vous voyez là est différente de la carte publiée dans l'article, euh, parce que c'est une carte euh, actualisée, revue, mais aussi simplifiée. Les pays que vous voyez en bleu sont les pays qui ont utilisé la biométrie électorale. Les pays en bleu avec des hachures sont les pays où une entreprise française a gagné au moins un contrat. Et, euh, et vous voyez détourer euh, les pays qui appartiennent à l'ancien empire français. En résumé, les entreprises françaises ont remporté des marchés très importants, y compris dans des pays qui ne sont pas des anciennes colonies françaises, comme l'Égypte euh, ou euh, le Kenya. Et les entreprises françaises sont des leaders du marché. Mais elles sont aussi surreprésentées dans euh, l'ancien empire Colonial. Les entreprises françaises ont toutes décroché au moins un contrat, par exemple dans les pays qui correspondaient à l'opération euh, contre-terroriste Barkhane. Il n'y a absolument rien de comparable du côté des Britanniques. Alors pourquoi comment expliquer euh, cette exception française? La première raison est que les entreprises françaises euh, sont enfin qu'il y a deux entreprises qui sont des géants euh, à l'échelle mondiale du secteur de l'identité et de la sécurité. Ces deux entreprises euh, sont Idemia euh, qui était auparavant qui, qui était enfin le premier nom d'entreprise de c'est Morpho, Morpho System, Sage Morpho, Safran Identité et Sécurité parce qu'à un moment l'entreprise a été rachetée par euh, Safran euh, mais maintenant cette entreprise s'appelle Idemia. Et l'autre entreprise s'appelle Gemalto, et Gemalto a été racheté il y a quelques années par Thalès, donc aussi le, enfin le Thalès marchand enfin, d'armes. Euh, on a ce que j'appelle un régime technopolitique postcolonial. Un régime, post euh, régime technopolitique, c'est une notion qui a été forgée par Gabriel Escht dans son livre sur le nucléaire en France. Et, et c'est une notion qui désigne l'imbrication de la technologie et de la politique, et qui désigne aussi la place faite aux technologies dans la politique française. Les technologies doivent participer du rayonnement de la France, du maintien du statut de la France dans le monde. Avec les technologies d'identification biométrique et numérique, le régime technopolitique est aussi un régime postcolonial. Les entreprises euh, du secteur bénéficient des réseaux de la diplomatie française. La France a un réseau d'ambassades sans équivalent euh, avec 48 ambassades en Afrique en 2022. Les entreprises bénéficient aussi de réseaux politico-économiques dans les anciennes colonies. Euh, et On n'a rien de comparable encore, euh, enfin pour le dire à nouveau, du côté des, des Britanniques. Alors cette domination des entreprises européennes et notamment des entreprises françaises a récemment été remise en cause euh, pour deux raisons, premièrement c'est l'arrivée de nouvelles entreprises, je vous donne juste un exemple, je euh, reprends toujours le même exemple, la République démocratique euh, du Congo, euh, le premier marché pour la biométrie électorale au moment où les bailleurs de fonds étaient très présents, le premier marché avait été remporté par des entreprises à la fois françaises et belges et euh, en le Congo a vraiment continué sur la technologie électorale mais en 2017 c'est une entreprise sud-coréenne, Miru System qui a eu le marché des machines électroniques à voter et pour l'élection la plus récente en décembre, Miru System la même entreprise a en plus des machines électroniques à voter a fait des les cartes électorales biométriques, cartes électorales euh, qui devaient aussi servir de carte d'identité euh, mais qui s'avèrent être inutilisables parce qu'elles s'effacent. Donc il y a 20 ans les entreprises européennes et les bailleurs de fonds européens ont joué un rôle central dans l'invention de ce marché mais les États africains sont désormais euh, capables de mieux naviguer, de mieux négocier et de diversifier euh, leurs sources. Il y a évidemment un autre élément qui remet radicalement en cause la présence l'influence des entreprises françaises ce sont les coups d'état au mali au burkina faso et au niger qui euh, sont évidemment des mauvaises nouvelles pour le business des français dans le temps qui reste euh, je, vais, je vais vous parler de l'afrique comme laboratoire ce qui est la question qui, qui m'intéresse en fait le plus alors l'idée que l'afrique et que le monde postcolonial sera un laboratoire c'est une idée qui n'est pas tout à fait nouvelle euh, la question que j'ai voulu poser est, si l'Afrique est effectivement un laboratoire, elle est un laboratoire de quoi et au juste pour qui Et quelle est la place des acteurs économiques et politiques du continent dans ce laboratoire Alors, pour le dire euh, tout de suite, l'Afrique n'est pas un laboratoire au sens où des technologies nouvelles seraient testées en Afrique au contraire, la plupart des technologies d'identification qui sont vendues sont très communes. Ce sont des technologies qui n'ont plus besoin d'être testées. L'Afrique est en fait plutôt un marché secondaire où sont vendus des équipements jugés obsolètes quand ils ne sont pas franchement défectueux ou inadaptés au contexte. Il y a une liste impressionnante de recensements biométriques qui ont été des échecs, des fiascos monumentaux. Euh, je vous disais juste avant, au Congo, les cartes électorales biométriques qui devaient être des cartes d'identité sont de très mauvaise qualité et elles s'effacent et elles sont donc inutilisables euh, et je pourrais vous faire une liste très longue de recensements biométriques euh, qui n'ont pas eu les effets escomptés qui se sont très mal euh, déroulés si les industriels n'ont pas besoin de tester leurs produits sur les po populations, en revanche, ils testent leur robustesse en Afrique, où ils disent tester leur robustesse. Les, industri les industriels présentent très souvent les défis logistiques d'un recensement biométrique dans un pays avec peu d'infrastructures comme une preuve de la solidité de l'entreprise et de ses technologies. La résistance des technologies au climat est aussi un argument de vente. Et, et, je trouvais ça fascinant de voir comment le climat en Afrique est toujours considéré comme un challenge, soit parce que c'est trop aride, il y a trop de poussière, il y a trop de vent, soit parce que c'est trop humide, mais c'est toujours un, un challenge. C'est euh, technologie qui résiste, au manque d'infrastructures, au climat, sont dites « Africa-proof euh, ». Ce que vous voyez sur la slide, c'est un, un extrait euh, d'une revue qui est publiée par euh, l'un des géants français de l'identité euh, euh, biométrique et numérique, euh, Gemalto, qui cite en fait euh, je, euh, le docteur Attic qui est Joseph Attic, celui qui, qui a monté euh, « ID for Africa ». Donc la plus grande conférence sur ces technologies et, et qui nous dit que l'Afrique est un laboratoire euh, parce que ces environnements difficiles, le manque d'infrastructures poussent à des technologies euh, qui sont cost effective and innovative euh, et conclut par dire en disant « let's call them Africa proof ». Et c'est un terme que l'on retrouve régulièrement et dans des entretiens, mais aussi euh, publiquement, comme ici. Et c'est un vocabulaire donc utilisé par les professionnels du, du secteur, vocabulaire euh, qui est exotisant et qui réactive le trope euh, colonial d'un continent qui serait hostile. Les industriels pourtant, euh, présentent aussi pourtant le continent comme un terrain d'expérimentation. Alors, des termes que l'on va retrouver, c'est euh, « promising playground »,« a green field to innovate », donc un terrain de jeu prometteur, un, un, un champ euh, d'innovation. Alors, pourquoi Une première raison, c'est... Euh, le le vide juridique et réglementaire dans lequel les premières euh, bases de données biométriques et numériques ont été créées. Euh, il n'existait pas de législation ni de réglementation sur les données personnelles quand les premiers systèmes ont été mis en place. Euh, là aussi, c'est quelque chose qui est en train de changer. Euh, les États africains sont en train de, de créer des législations, des réglementations et des... des comment dit des, des autorités euh, sur les l'équivalent euh, enfin des, des CNIL euh, Data Protection Authorities euh, en, en anglais euh, et ça c'est quelque chose qui n'est pas spécifique à l'Afrique le droit a toujours un temps de retard sur les technologies et on pourrait aussi le dire à propos de la France des technologies sont inventées, sont utilisées et le droit tente de rattraper ce que les technologies ont déjà fait L'autre élément qui est peut-être plus important, euh, c'est l'idée du leapfrogging. Euh, donc le leapfrogging, c'est le, littéralement le saut de grenouille. Euh, et c'est un terme qui désigne l'adoption des technologies les plus récentes sans passer par les technologies... L'exemple ultra classique, c'est le téléphone. Euh, les pays africains ont très peu développé le téléphone filaire et sont tout de suite passés au téléphone portable. En fait, c'est la même chose euh, pour l'identification. Et la, la Banque mondiale va encourager le leapfrogging en disant aux États africains, puisque vous avez besoin de créer des registres de population, euh, ne passez pas par les États civils, les mairies, le, euh, le papier, c'est long, ça coûte cher. Passez euh, directement vers les technologies euh, les plus sophistiquées. Vous serez ainsi en avance sur le reste du monde. Euh, et et c'est évidemment euh, pour les entreprises un moyen de déployer leur système d'identification. Je donne euh, un exemple euh, qui est le Somaliland qui est le premier pays au monde à avoir identifié les électeurs et électrices avec le scanning de l'iris des yeux. Il y avait une convergence d'intérêts euh, pour euh, pour utiliser au Somaliland le scanning de l'iris des yeux. Il y avait tout d'abord une entreprise euh, qui veut vendre sa technologie. Une, entreprise, en fait, il y a plusieurs entreprises euh, impliquées, mais l'entreprise qui a revendiqué le marché est une entreprise états-unienne qui s'appelle Iris ID et qui fait spécifiquement du scanning de l'iris. Elle voulait s'implanter sur le marché africain, pas simplement pour les, pour les élections, mais aussi par exemple pour l'humanitaire. Vous avez une entreprise qui a un produit à vendre, des bailleurs de fonds qui euh, financent le recensement biométrique et qui soutiennent tiennent les élections euh, au Somaliland, et puis aussi euh, les élites politiques du Somaliland qui ont un agenda politique. Et leur agenda, c'est la reconnaissance de l'indépendance de leur pays, euh, ce qu'ils veulent l'indépendance du Somaliland, et organiser des élections au Somaliland euh, avec la technologie la plus sophistiquée, c'est une façon de dire au monde, regardez, non seulement où nous sommes capables d'avoir des élections, mais ces élections sont démocratiques et modernes. Enfin, là, on a un, euh, enfin, une convergence euh, d'intérêts entre des élites internationales et des élites africaines qui sont elles-mêmes internationalisées. Ce qui m'amène euh, à, à la question euh, qui me semble importante, ce que j'aimerais déplacer la question. L'Afrique est-elle un, un laboratoire pour demander quelle est la place de l'Afrique dans le laboratoire global des technologies d'identification L'Afrique n'est pas un laboratoire au sens où des industriels imposeraient des technologies à des acteurs sociaux qui ne comprendraient pas les enjeux. S'il y a un tel boom de la biométrie, et notamment de la biométrie électorale, euh, c'est que les acteurs économiques et politiques du continent se réapproprient ces technologies. Donc si l'Afrique est un laboratoire, c'est au sens du Living Laboratory euh, de Helen Tilly, donc, euh, cette historienne qui a enquêté sur les, les sciences euh, dans l'Empire colonial britannique et à la montrer, elle a insisté sur le rôle des acteurs locaux dans la production, l'application et la réappropriation des savoirs scientifiques. Une autre source d'inspiration sur cette question, ce sont les travaux de Clapperton Chakandetsa Mavunga, qui, qui, qui nous dit qu'il faut sortir d'une vision étriquée et ethnocentrée de ce qui constitue une innovation. Au lieu d'étudier comment les technologies changent l'Afrique, il faut plutôt voir, nous dit-il, comment les Africains et les Africaines sont en train de changer les technologies et d'inventer de nouveaux usages. De plus en plus de pays du continent optent pour des systèmes d'identification avec la création de bases de données numériques et biométriques. Et ces systèmes euh, sont promus par la Banque mondiale mais sont aussi inspirés par un modèle, de enfin, par un cas qui a été construit comme un modèle, qui est euh, le modèle indien Hadar. Donc, Hadar, c'est la plus grande base de données biométriques euh, au monde euh, qui... Qui, qui, qui est devenu un, un modèle pour un, certains pays africains, notamment pour le Kenya, qui a lancé en 2019 euh, son, son National Integrated Identity Management System, euh, qui est une base de données biométriques de la population, et chaque personne qui vit au Kenya a désormais un Udumanamba, c'est-à-dire un numéro de service en Swahili. Au Kenya comme en Inde, le système d'identification biométrique centralisé a suscité des protestations, protestations parmi les organisations de la société civile, qui s'inquiètent notamment des atteintes à la vie privée et des risques d'exclusion de certains groupes minoritaires dans la population. Dans les deux pays, euh, les acteurs et actrices se sont appuyés sur le droit pour lutter contre les exclusions et pour demander une meilleure protection des données personnelles. On a des luttes autour de l'identification qui sont importantes euh, dans les pays concernés, mais ces luttes sont aussi en train de peser plus largement sur les politiques globales de l'identification. Voilà. En conclusion, euh, j'ai voulu souligner la dimension postcoloniale du marché de la biométrie électorale. Euh, j'ai voulu vous montrer comment l'Afrique est du point de vue des industriels l'ultime frontière, le dernier marché à conquérir, le marché en pleine croissance. Et j'ai aussi euh, testé cette hypothèse de l'Afrique comme site d'expérimentation ou laboratoire. Alors, si, si vous m'avez suivi, c'est un laboratoire au sens où il se passe des choses importantes pour le reste du monde, puisque les technologies d'identification biométrique et numérique qui sont introduites à, sur le continent sont... sont pas nouvelle au sens des, des technologies, mais au sens des usages. Et surtout, il y a des négociations, il y a des résistances des acteurs sociaux du continent qui vont avoir une importance euh, pour le reste du monde, qui ont déjà une importance pour le reste du monde. Et donc, en conclusion, il me semble qu'on peut considérer, en tout cas, c'est ce que je fais, l'Afrique comme un site d'expérimentation technologique, mais aussi euh, sociale et intellectuelle. Merci.
1: dans la présentation, c'est que moi je retrouve un peu euh, tout ce que vous dites euh, sur euh, la construction d'une promesse avec l'idée qu'on va enfin éliminer la pauvreté. Euh, la biométrie elle-même est utilisée dans ces, dans ces programmes parce que généralement euh, on décide qu'on va euh, identifier les personnes vulnérables et donc euh, qui méritent d'être inclus dans la liste des bénéficiaires par la biométrie euh, et donc il y a un peu de, de parler. Enfin, euh, plein de questions, moi j'ai beaucoup, c'est aussi beaucoup des remarques sur, euh, sur tout ce que ça implique, même plus largement en termes de, de reproduction, justement, d'un pouvoir euh, colonial. Moi, une des choses qui me, qui me, qui me frappe, mais c'est un peu ce que vous dites, et c'est ce que par exemple, le vrai aussi euh, mis en avant, c'est. Euh, en fait, ce qu'il y, ce que, ce que, ce qu y a comme reproduction d'un pouvoir colonial et du coup post-colonial, je trouve, c'est vraiment l'idée de, de vouloir gouverner les sociétés africaines et les pays africains sans développer d'infrastructures et sans développer de, de capacités, pour le dire un peu de manière. dans un terme qui est un peu normatif, mais bref. Euh, Qu'est-ce qui est un peu ce que dit aussi tout le temps quand tu parles de, de l'État et de la barrière c'est d'utiliser de, des technologies pour, en fait, euh, ouais, gouverner à un autre coup et, et sans euh, vraiment développer le système de bureaucratie d'État civil euh, de services publics, euh, d'administration, etc. Et donc moi, c'est aussi ce que je retrouve dans bon, CAC transfert en fait, euh, euh, plutôt que de développer des services publics, plutôt que de développer des choses qui soient... Euh, euh, des choses collectives, en fait, on, on, on fait vraiment de l'individualisation et, euh, et c'est aussi un autre parallèle que j'ai trouvé, c'est que bon, a, dans l'évolution des politiques sociales, il y a tout ce débat sur, sur le fait que les cachants-sœurs participent d'un mouvement où on individualise de plus en plus le, le, la manière dont on, on traite les gens, ou, enfin le traitement des populations, et je trouve que c'est aussi un peu qu'on retrouve avec euh, la biometrie, c'est vraiment qu'on individualise euh, au maximum. Euh, euh, donc voilà. Euh, sinon, vraiment en termes de, de questions, euh, moi j'avais euh, deux ou trois questions. La première, c'est est-ce que vous considérez que, que cette technologie est toujours, hein, elle est toujours utilisée à des fins de, 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 enfin, de renforcement de la surveillance et de la domination ou non Et dans quelle mesure et en fonction de quel acteur à par exemple sur l'un le, des premiers graphiques, vous montrez Namibie a adopté le, la biométrie électorale en 2014, ce qui moi me. Ce qui moi m'a beaucoup euh, étonné aussi, parce qu'en fait c'est une technologie qui existe depuis bien plus longtemps, qui a été importée par l'Afrique du Sud quand on a est une sud-africaine. Euh, C'était utilisé justement pour recenser, pour euh, identifier les bénéficiaires de pensions ou d'allocations pour enfants. Et le fait qu'il n'est pas utilisé pour euh, les élections alors que. Euh, enfin, déjà, ça montre bien que euh, bah, c'est aussi dépendant de politique politiques de en problème. Euh, mais que potentiellement aussi ça peut ne pas être utilisé parfois euh, nécessairement euh, euh, en fonction de, des objectifs. La deuxième, chose, la deuxième question, c'était un peu plus vraiment euh, méthode. C'est est-ce que les acteurs internationaux, enfin surtout les bailleurs, parce que je pense que les entreprises pas trop, mais est-ce que les bailleurs, justement, là, quand, ils, quand on a des bailleurs euh, des pays français qui euh, favorisent euh, l'arrivée d'entreprises françaises dans les anciennes communes françaises, est-ce qu'ils en ont conscience Et vous, euh, en termes de positionnement, est-ce que vous leur dites un peu pour. Ne serait-ce que pour provoquer justement des réactions du débat. Euh, est-ce que c'est un sujet qui soit qui existe, soit que vous mettez en avant euh, euh, voilà. Est-ce qu'il y a des oppositions entre Bayer Parce que euh, sur les politiques sociales, ben justement, la position de la Banque mondiale, la position du sont un peu tous les mêmes. Euh, du coup, euh, je me demande est-ce qu'il y a un consensus sur euh, euh, ce que la biométrie permet de faire Est-ce qu'on... Euh,
0: il euh, manière dont on peut l'utiliser. Voilà. Merci pour ces, ces excellentes remarques et questions. Euh revenir à ce que vous disiez au début sur c'est une façon de gouverner à moindre coût et pourtant qui coûte très cher, c'est là tout, tout le paradoxe, enfin, gouverner à moindre coût euh, dans le sens où c'est des politiques enfin c'est ce que ce que vous avez dit mais que, que je retrouve aussi euh, sur euh, mon terrain qui consiste à créer des infrastructures euh, numériques et biométriques là où euh, l'État aurait pu créer des infrastructures avec euh, du papier, de la documentation mais donc aussi euh, du personnel, parce que la biométrie est utilisée, euh, pour euh, réduire les... Enfin, c'est comme ça que c'est l'un des arguments de vente. Hein. Par exemple, euh, euh, je n'ai pas travaillé spécifiquement sur ce sujet, mais pour euh, repérer euh, les travailleurs euh, fantômes, donc pour. Euh, ce qu'on appelle les travailleurs fantômes, donc pour éliminer du registre des personnes qui vont être fonctionnaires, des personnes qui euh, ne travailleraient pas. Donc la biométrie va être utilisée pour réduire la taille de l'État euh, dans, dans plusieurs euh, contextes. Et le paradoxe, euh, bah, c'est qu'en fait ça coûte quand même euh, très cher. Donc c'est plusieurs euh, pour la biométrie électorale, c'est des marchés euh, qui qui sont de plusieurs dizaines de millions d'euros pour la plupart des pays. Et ça fait que les élections en Afrique sont les élections les plus chères du monde. Donc il y a des questions logistiques, un uniquement les technologies. Mais l'utilisation de la biométrie électorale est un des facteurs clés dans l'augmentation du coût d'administration des élections. Sur la question de la surveillance, c'est une question qui est évidemment très importante. Alors, les listes électorales biométriques ne sont pas en tant que telles euh, des enjeux centraux pour la surveillance, mais c'est l'accumulation de bases de données biométriques et numériques qui pose problème et l'utilisation de la biométrie pour... Euh, des politiques sociales comme vous les étudiez pour l'humanitaire ou pour la, les élections euh, normalise une technologie qui par ailleurs est utilisée pour la surveillance des migrations euh, et c'est ce que je trouve aussi fascinant, enfin, ce processus de, de normalisation d'une technologie euh, qui, 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 bah oui, qui est utilisée contre les migrants euh, très clairement euh, en Europe euh, sur les, les bailleurs en fait, votre question était comment j'en parle Comment j'en ai parlé je que, Sur les conflits d'intérêts Ouais,
1: enfin, qu'il y a des conflits d'intérêts, ou est-ce que...
0: Alors déjà c'est une politique qui est assumée. Euh, les ambassades dans les pays africains font la promotion euh, des entreprises françaises et c'est de la diplomatie économique et c'est tout à fait euh, assumé. Et sur euh, des conflits d'intérêts qui seraient enfin euh, euh, pour les étudier, en fait il y a des conflits d'intérêts légaux et illégaux. Euh, et sur les pratiques illégales, en fait, on sait beaucoup de choses, qu'il y, y a des procès. Euh, y a beaucoup de procès dans beaucoup de, de pays. Et là j'en ai peu parlé, mais il y a énormément d'affaires de corruption et on sait que il y a des, quand il y a des corrompus il y a aussi des corrupteurs et il est possible de travailler sur ces questions de corruption en voyant la presse spécialisée qui, qui révèle ces scandales de corruption et en voyant, euh, euh, ouais, en voyant cette, cette, cette presse spécialisée et euh, ce que je voulais dire sur la question euh, c'est qu'on travaille de plus en plus dans les études africaines et c'est vraiment une très bonne chose sur les entreprises et les gros marchés qui sont à l'origine de corruption parce que pendant longtemps on a eu des travaux très importants de politique par le bas sur l'économie sur l'économie morale de la corruption et on s'intéresse de plus en plus aux gros marchés et ça me semble un mouvement important dans les études africaines et je pense ici à un numéro récent de la Review of African Political Economy sur ces questions-là, qui, qui est vraiment très très bien. Et sur la Banque mondiale et le CUN, alors en fait, sur les questions électorales, c'est les Nations unies et la Banque mondiale ne doivent pas s'occuper de questions électorales, mais la Banque mondiale, j'en ai parlé, euh, parce qu'elle est absolument centrale dans la promotion de l'identité biométrique et numérique, comme euh, enfin dans la promotion de cette identité sur tout le continent. Euh, et, les experts ont bougé, c'est-à-dire qu'au début, au moment de l'invention de la biométrie électorale, euh, des experts sur les élections, on peut promouvoir la biométrie comme une solution pour créer des listes électorales, mais très rapidement, les experts se sont éloignés de ce modèle et ont favorisé ce qu'on appelle euh, des systèmes d'identité fondamentaux plutôt que fonctionnels, c'est-à-dire avoir des bases numérique et biométrique qui puisse être utilisée euh, par plusieurs acteurs pour plusieurs usages. Donc, les bailleurs de fonds se sont aussi retirés du marché de la biométrie électorale parce qu'ils se sont réinvestis un, un autre projet qui est la création de ces bases d'identité euh, numérique et biométriques Et ça, c'est le modèle euh, suggéré, enfin poussé par la Banque mondiale. qui rebondit,
2: euh, juste
3: parce que ce que je me demandais en, 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 en débutant, de c'est que c'est l'avance d'une technologie, mais qui produit des données après. Et donc, comment euh, est-ce qu'après, en fait, le marché, est-ce qu'il concerne juste l'avance de matériel, parce que c'est aussi euh, un marché à la fois de l'entretien, enfin de base de, de, de données, et euh, les données elles-mêmes, est-ce qu'elles deviennent euh, aussi euh, un objet de, du marché et notamment parce que ce qui m'intéresse c'est enfin les doubles usages potentiels des, des données, mais, mais aussi enfin, cette dimension de, de, de s'accaparer euh, potentiellement si c'est des entreprises extérieures qui viennent, qui créent, enfin, qui vendent le matériel, qui créent ces données, qui après peuvent comme
4: aussi, comment enfin, ouais, comment
3: ça marche.
0: Ah, C'est un des gros enjeux. Donc, Les entreprises vendent euh, le hardware, donc les kits d'identification biométrique, mais aussi euh, le travail sur la base de données, qui est un travail de dédoublonnage ou déduplication pour s'assurer que chaque personne n'apparaît qu'une seule fois sur la liste. Et il y a des grandes discussions sur la possibilité pour une entreprise autre de reprendre la même base de données. Et on constate que très souvent, quand un pays change d'entreprise, elle doit reprendre tout à zéro euh, et que chaque cycle électoral est l'occasion d'un nouveau marché, soit avec la même entreprise qui va dire on va recommencer à zéro, soit avec une autre entreprise qui dit on ne peut pas utiliser, parce qu'il y a un système de vendor lock-in, ou de propriété euh, du système, on ne peut pas réutiliser euh, la base de données existante. Là aussi c'est en train de changer, parce qu'il y a eu une mobilisation euh, des, des états africains euh, qui ont demandé euh, aux entreprises de mettre fin au vendor lock-in, et l'un des espaces de discussion a, a été... ID for Africa. Donc ID for Africa c'est à la fois un espace de promotion des technologies et vraiment au sens strict de promotion des technologies parce qu'il y a une exposition où les entreprises ont un stand et des longs temps euh, pour faire du networking euh, où on encourage tous les participants, participantes qui représentent leur état à aller sur le centre des expositions, à aller rencontrer les vendeurs. Donc c'est vraiment fait pour ça et en même temps, euh, c'est un espace de, de discussion où les aspects les plus problématiques vont être pris en charge, discuté et ça, ça, euh, ça montre pour moi aussi la capacité euh, de ces industriels à absorber une partie de la critique euh, à faire avancer le marché, à proposer d'autres solutions et à toujours intégrer une partie de la critique, qui est la partie qui n'est pas sur le fait même d'identifier les personnes et de créer des bases de données numériques et biométriques, mais qui, à la marge, va accepter certaines évolutions. Et actuellement, il y a un, une bataille euh, qui est technologique entre deux groupes. D'un côté, un, Security uh, Identity Alliance qui a été formé par ces géants français uh, de l'identité avec une entreprise allemande qui s'appelle Veridos et qui ont proposé un système pour répondre à cette critique uh, et de l'autre côté d'autres entreprises soutenues par la fondation Gates et la Banque mondiale qui propose un autre système et les deux systèmes évidemment ne sont pas compatibles et pour l'instant l'autre système qui s'appelle Mosip euh, qui est un système pour ne plus que les, que les états ne tombent plus dans le voie locking ce, cet autre système semble avoir plutôt le, le vent en poupe donc là c'est des questions un peu techniques mais derrière ces questions techniques il y a des questions euh, politiques a, qui, euh, qui, qui contrôlent les données et dans quelle mesure les états sont euh, dépendants des fournisseurs de technologies donc à la marge il peut y avoir des, des négociations mais fondamentalement les états sont dépendants des technologies pour euh, les cartes d'identité pour les, les passeports et dans le cas des États africains aussi euh, pour l'organisation des, des élections. Et cette dépendance des États aux technologies, ben, ce n'est pas spécifique aux pays africains parce que les, les pays euh, européens, la France aussi, euh, est dépendante euh, des entreprises qui fournissent euh, les passeports qui sont des entreprises privées. Donc, vous savez que le groupe euh, Imprimerie Nationale qui était, qui était un groupe euh, euh, public a, a, été, euh, a été privatisé. L'autre euh, question que ta question soulève, c'est celle des, des controverses au, au, autour de qui, euh, qui contrôle les données. Et pour les élections, c'est une question qui est particulièrement, euh, particulièrement délicate, euh, notamment au Kenya. La question avait été euh, politisée en 2017. Euh, la question que les opposants avaient posée était... Où sont les serveurs et En fait, les serveurs étaient en France. C'était une entreprise française qui avait eu euh, le marché. Mais ça a suscité des débats très politiques. Euh, et, et ça atteint beaucoup la réputation de, de l'entreprise française qui était sur place. Euh, et sur cette question, je vous renvoie à l'article qu'ont écrit, euh, qu écrit marie emmanuelle Pomerol et Cécilia Passanti euh, sur le, le cas du, du Kenya.
2: Bah, je, fin, je suis enseignante chercheuse ici et vraiment nous sommes ravis d'avoir cette chance de pouvoir t'écouter, de t'accueillir. Nous sommes vraiment ravis. Alors, alors moi j'ai, euh, je pense, quatre questions pour moi, mais je commence avec ça. Euh, merci beaucoup, ça c'est grand très très riche et c'est super intéressant. Alors j'ai une première question sur cette manière que tu as de conceptualiser la crise, le rôle de la crise dans ton argument. Et euh, tu as commencé beaucoup sur ça, mais en fait je me demande qu'est-ce qu'elle fait, la crise, ce récit de crise, un peu sur, euh, sur l'argument que tu proposes d'une certaine manière. Pourquoi mmh. Et est-ce que le, le, la, le récit de crise donne juste de la vitesse à cette transformation Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus euh, ben, tu dis lié euh, un peu à la. Enfin c'est un peu une question qui continue à me enfin, troubler un peu, je me demande pourquoi est-ce que les, les États euh, que tu décris en Afrique, que les Africains que tu étudies. Ont-ils besoin de la biométrie et de ce récit de la biométrie pour théâtraliser de la, démo de la démocratie Est-ce qu'il y aurait des alternatives d'une alternatives certaine manière Parce qu'il bon, me semble que la biométrie est juste une des manières pour théâtraliser de la démocratie. Mais comment ça aide en fait à faire ça Et euh, la troisième question que j'ai ah, est un peu. Um, à voilà, la réponse que tu, tu viens de donner. Um, il me semble qu'il y a presque une, cette communauté transfrontalière épistémique euh, euh, de tous ces acteurs qui qui contribue à, à créer euh, cette idée de biométrie et je me demande euh, quelles qu sont les, les frontières de cette. Est-ce que c'est l'État, est-ce que c'est une communauté, c'est une grande mais aussi, euh, est-ce que ça. Enfin, quelles sont un peu les divisions Est-ce que c'est une division euh, nord-sud en fait, c'est un peu, un, tu, tu appelles ça l'origine post postcoloniale mais qui fait partie, peut-être c'est ça, et qui fait partie de ça euh, Est-ce que, est que tu as beaucoup parlé de la contestation, mais je me demande aussi de l'autre côté, du côté des belles guys, qui, qui fait partie de cette communauté de, de certaine manière Et ma quatrième et dernière question, est juste à, à situer, élaborer un peu plus sur son en fait, approche méthodologique, à comment étudier tout ça, comment avoir accès à ces, euh, à ces conférences, euh, parce que tu, tu travailles avec euh, des élites, par exemple j'imagine des communautés assez fermées, mais j'en je, je, ai aucune idée. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus Est-ce qu'il y a eu des pushbacks à ton accès euh, voilà. mais Merci beaucoup pour euh, cette présentation excellente.
0: Bon. Euh, merci pour ces commentaires. Alors sur la crise, euh, c'est... Un des arguments clés qui a été déployé euh, au tout début de l'histoire de la biométrie électorale, Donc, je vous ai dit que le premier cas euh, qui, qui a eu un impact sur le reste du continent, c'était euh, au Congo. Et plus largement, quand la biométrie est déployée, quand c'est la biométrie électorale, c'est l'argument que c'est une réponse aux échecs de la démocratie, à la crise de la démocratie, euh, et quand la, démocratie, quand, non, quand la biométrie est déployée pour euh, d'autres usages, c'est une réponse à la crise de l'État, à l'incapacité de l'État d'identifier euh, sa population. Euh, et cette idée de la crise, elle est mobilisée euh, aussi par, par des, des acteurs locaux qui vont dire... Par exemple, le Kenya, c'est un pays très riche qui, 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 joue le, qui joue la carte de la tech dans tous les domaines, qui est un leader euh, pour tout ce qui est euh, mobile money. Et sur les questions électorales, la biométrie a été utilisée en disant on a un problème qui est la violence électorale, la violence post-électorale, et donc la biométrie va nous permettre de sécuriser les élections. En fait, c'est une technologie de sécurité euh, qui, qui est ensuite importée dans le domaine électoral pour, entre guillemets, sécuriser des élections avec l'espoir de mettre fin à des crises politiques dans un pays comme le Congo mais aussi dans un pays comme le Tchad ou euh, de rassurer les électeurs électrices et, et donc de faire diminuer le, le niveau euh, de violence euh, je l'ai étudié plus précisément dans le cas du Tchad où très concrètement, il y a eu des négociations politiques entre le gouvernement et les partis d'opposition, négociations qui ont eu lieu euh, avec L'Union européenne qui jouait le rôle de facilitateur de ces négociations, c'est au cours de ces négociations que l'idée de la biométrie a été émise à un moment où la biométrie n'était pas encore vraiment débattue sur le continent et où la biométrie n'existait pas quasiment pas au Tchad. Et la biométrie a été mise en place des années après, mais elle a, lors de ces négociations, été vendue à l'opposition comme la garantie qu'il pouvait revenir dans le processus électoral. Parce que depuis plusieurs euh, cycles électoraux, la stratégie de l'opposition était le boycott, en disant « on n'a aucune chance de gagner ces élections, on ne va pas participer euh, ». L'Union européenne, et notamment la France, voulait la participation de l'opposition aux élections. Pourquoi Pour normaliser euh, le Tchad sur la scène internationale euh, à un moment où il y avait par ailleurs une rébellion qui avait été exclue euh, de ces négociations et c'est un des cas dans un pays qui surtout à l'époque, était considérée comme véritablement en crise, où il y avait de fait une crise politique. La biométrie n'a pas été la seule proposition, mais elle a été une des propositions majeures. Et ce que j'ai étudié ensuite, c'est comment, au moment où cette biométrie a vraiment été introduite dans le processus électoral, comment elle est devenue centrale dans les arguments politiques, arguments mobilisés par le gouvernement qui allait dire « mais regardez, on, on va dans le bon sens, euh, on va avoir des élections modernes et démocratiques », et arguments aussi mobilisés par l'opposition qui... Euh, demandait plus de biométrique. Il demandait aussi le contrôle biométrique de l'identité des électeurs au jour du bureau de vote. Euh, et ça m'a amené à, à penser la biométrie comme une façon de focaliser les acteurs politiques sur euh, les aspects les plus techniques et les plus procéduraux de l'élection et donc à recadrer la démocratie comme euh, une question de procédure et une question euh, technique. Oui, c'est ce que j'entends euh, euh, quand, quand je parle de, euh, de performance théâtralisée de démocratie. Euh, ça marche dans des pays euh, comme le Tchad, où, ouais, où c'est une performance... Euh, performance de démocratie euh, et où les tout, toutes les autres formes de participation euh, politique euh, sont, sont difficiles, euh, réprimées. Et lors de ces élections organisées avec euh, la biométrie, bah, on a continué à avoir des intimidations d'électeurs. Des Par contre, la liste était beaucoup plus juste. Donc ça a quand même un effet. Enfin, comme tout, quand il y a une promesse de démocratie, évidemment, cette promesse, elle ne peut pas être tenue, mais il y a quand même quelque chose qui se passe. Euh, et la liste, euh, dans ce cas que, que j'ai étudié, la liste était beaucoup plus... Euh, fiable et crédible après qu'avant la biométrie, mais ça ne change pas le principal problème qui est l'accès de l'opposition à, à, la, à la possibilité pour l'opposition euh, d'avoir véritablement des électeurs et électrices et les problèmes d'intimidation euh, des, des électeurs dans, dans certaines régions et les problèmes de violence politique plus largement. Sur alors la communauté euh, épistémique, euh, pas sûr qu'on puisse parler ex exactement de communauté épistémique, mais euh, mais il y a un petit monde qui se connaît, qui se retrouve, mais qui, qui travaille quand même dans, dans, des, dans des sphères très différente mais qui va se retrouver euh, autour des mêmes tables à ID for Africa et dans d'autres euh, cercles similaires mais vraiment l'espace euh, clé pour ce monde là euh, c'est ID for Africa. Euh, par contre quand je parle de régime technopolitique postcolonial c'est pour parler de la France et euh, de la façon dont les entreprises de technologie françaises s'inscrivent dans une histoire de promotion des technologies pour maintenir le statut de puissance moyenne de la France, et dans le cas de la France, c'est évidemment toujours avec le maintien du statut de, de, de la France qui a perdu ses, ses colonies et qui va encore... Enfin, c est, c est...
2: C'est pour tout ça. Enfin,
0: chose, vois, pour ouais. Et c'est pour ça aussi qu'il y a une exception française et que les Britanniques euh, ont aussi des entreprises de biométrie moins importantes que les Françaises, euh, mais qui de toute façon ont pas, ont pas du tout euh, le même rôle dans l'ancien empire britannique. Enfin, ça J'ai étudié avec des technologies d'identification, mais c'est vrai, avec, euh, avec d'autres grandes entreprises qui vont décrocher des gros marchés. Euh, euh, dans le dans le sud. Et sur alors l'enquête de terrain, euh, en fait, c'est un monde qui n'est pas si inaccessible et j'ai vraiment joué euh, de mon privilège de femme blanche diplômée euh, française et, et j'ai découvert un terrain bon, finalement Beaucoup plus facile que les terrains que j'avais fait avant, enfin évidemment, parce que les terrains que j'ai fait avant au Tchad, eu de, de, des contextes très très compliqués, euh, là c'est un terrain beaucoup plus euh, facile. Euh, et en, une chercheuse à Edith for Africa, pour, par exemple, c'est extrêmement euh, commun, parce que c'est des gens qui ont l'habitude euh, de travailler avec des chercheurs et chercheuses, surtout des chercheurs, mais qui vont être en informatique, euh, qui, vont, euh, qui, qui vont être aussi invités pour, pour participer à ce type de conférence. Euh, j ai, ai, je n'ai pas eu de difficulté pour avoir des entretiens avec tous les cadres des entreprises. Par contre, c'est les personnes qui parlent le moins, qui sont les plus prudentes. Euh, donc, ce ne sont pas les entretiens les plus intéressants. Euh, D'un autre côté, j'ai été très surprise par des entretiens avec euh, des, des personnes qui travaillent à des postes très haut placés, euh, du côté des, des bailleurs, des Nations Unies, euh, de la Banque mondiale, qui qui voient euh, les conflits d'intérêts, euh, qui m'ont encouragé à écrire euh, sur le sujet en disant Bah, moi, évidemment, je ne peux pas le faire, mais vous, vous pouvez le faire, euh, euh, allez-y. Oui, euh, Fernand, vous écoute.
5: Oui, euh, bonjour. Euh, merci beaucoup pour euh, cette présentation qui est très riche et en plus sur un sujet d'une euh, pertinence totalement atterrée, oui, voilà, parce qu'en en fait, la question de la biométrie aujourd'hui est anarchique et surtout associé à celle de la démocratie, des élections et surtout du contrôle des oppositions en contexte africain, c'est quelque chose qui est tout à fait incontournable dans le champ scientifique, quelle que soit la discipline. Voilà, donc, en gros, à ma question, je crois que vous avez, assez, vous avez dit assez de choses, à mon la avis, sur ce qui est du projet biométrique concernant la démocratie et la question des élections. Mais moi, je me pose une question qui est tout simple, c'est qu'en en fait, au-delà de la question euh, de la démocratie, est-ce que finalement, ce projet n'est pas plutôt celui d'une espèce de contrôle sécuritaire global, mais aussi d'une espèce de préemption économique parce que, à mon avis, je, prends, je, je commence par le côté sécuritaire. Parce que le côté sécuritaire, en fait, on sait déjà, dans le cas de la l'Asie, par exemple, on le voit en Chine et en Corée du Nord, par exemple, où en fait, la, la question de la biométrie, le contrôle, la facial, reconnaissance faciale, elle est intéressante pour traquer les populations, pour les discipliner, pour surveiller les opposants et éventuellement pour punir, pour ne pas dire euh, parfois assassiner Voilà. Et dans le contexte euh, occidental, ça marche aussi pour les questions sécuritaires, pour la poursuite des individus, pour établir la justice sur certains dossiers, par exemple, ou bien pour traquer des individus, euh, d'une manière pour une raison ou pour une autre. Voilà. Donc est-ce que et là, d'un côté économique, par exemple, on a déjà vu qu'en fait il est possible à partir de la question géométrique de faire de la reconnaissance faciale ou bien la reconnaissance digitale, par exemple, pour euh, des comptes bancaires, des opérations économiques. Et même quand on regarde le fonctionnement de, de sites comme cette plateformes comme Facebook aujourd'hui, il y a une vraie volonté de s'insérer en fait dans les imaginaires pour essayer de faire de la publicité, pour euh, faire de la publicité et accroître les relations économiques et même les offres économiques. Mais finalement, l'Afrique, derrière tout ça, en dehors de son, euh, de son retard technologique avéré. Finalement, ce que je constate, c'est que pour beaucoup de ces entreprises qui ne sont pas essentiellement occidentales, comme la d'ailleurs, euh, cette ville de se, se présente finalement comme une espèce de durable indocible euh, qu'il faudrait essayer de contenir ou bien de contaminer d'une certaine manière, j'ai envie de dire, en essayant de nous ramener dans cette espèce de projet de surveillance ou de, de contrôle global du point de vue économique ou sécuritaire. Donc je voulais savoir, même en fait, si euh, on peut vraiment prendre la chose dans ce sens-là ou bien si vos travaux ont peut-être révélé euh, des, des projets comme ceux-là. Voilà.
0: Euh, oui, euh... Euh, euh, si, merci pour, pour ces remarques et questions. Euh, en fait, c'est, comme vous le dites, enfin, c'est une technologie euh, de surveillance. Euh, historiquement, la biométrie, bah, c'est l'entrepôt judiciaire d'Alphonse Bertillon. Euh, il y a toute une histoire aussi impériale de la biométrie qui a été inventée à Paris par euh, Bertillon, par euh, Galtoum à, à Londres, et d'une technologie qui a circulé euh, dans les colonies euh, et qui au tout début visait les corps jugés criminels et, euh, et les sujets euh, des, des empires euh, et comme je l'ai dit euh, aussi, bah, ça, ça fait un bond de plus d'un siècle, euh, c'est une technologie qui est utilisée aujourd'hui massivement pour contrôler les migrations et, et les migrants et, et migrantes euh, et pourtant et c'est ça qui en fait c est, c est, c est, ce qui m'a intéressé c'est parce que vous avez beaucoup de travaux sur cette question et des travaux extrêmement importants euh, et ce que j'ai voulu faire c'est voir comment la même technologie a été repensée reproblématisée aussi comme un atout pour le développement économique enfin, pour euh, l'humanitaire euh, pour euh, la démocratie les organisations humanitaires utilisent depuis 20 ans massivement euh, la biométrie pour identifier euh, les, les populations dans les camps de réfugiés il est impossible d'être dans un camp de réfugiés et de ne pas donner son entre guillemets consentement pour être identifié avec la biométrie euh, le pays où la biométrie était le plus utilisée euh, c'était euh, l'afghanistan elle a été utilisée par euh, l'armée américaine ce qui était évidemment très critiqué euh, pour des très bonnes raisons après la, la, le retour des, des, des talibans euh, mais c'est aussi les organisations humanitaires qui avaient euh, massivement euh, identifier la, la population. Euh, et comme toujours dans une recherche, on, on prend un, un petit coin euh, pour, pour, pour avoir la possibilité de, de le creuser. donc Ma recherche a été sur les technologies d'identification utilisées pour les élections, parce que j'étais complètement fascinée par le fait de découvrir que la biométrie était maintenant dans des processus électoraux. Mais plus largement, euh, et en fait j'ai un, un autre livre en préparation qui sera sur une question plus large qui est le tournant de comment à un moment cette biométrie et toutes les technologies d'identification euh, sont devenues une évidence dans le monde du développement pour identifier les gens et surtout pourquoi ça a marché. Euh, on, on, en fait les, les, les gens euh, qui font la promotion de, de la biométrie savent très bien ce qui est en train de, de se passer euh, en Chine et si on regarde le travail de la banque mondiale en fait il y a deux modèles, il y a le contre-modèle qui va être le modèle euh, chinois et le, le modèle la référence qui va être ADAR, euh, le, le système euh, adopté euh, par, par l'Inde. Il euh, y a un moment clé dans cette histoire euh, qui est 2015. 2015, euh, c'est euh, l'adoption des euh, objectifs du développement durable par les Nations Unies. Euh, et si vous regardez dans le détail, euh, vous, avez une, vous avez des objectifs euh, et, et les objectifs sont eux-mêmes divisés en cibles. Et si vous regardez la cible 16.9, c'est donner une identité légale à tous les individus sur la planète. Et là, il y a un débat. Mmh veut dire quoi Donner une entité légale. Est-ce qu'on veut euh, promouvoir les, les certificats de, de naissance euh, et donc renforcer le personnel dans les mairies euh, des pays du Sud, par exemple Ou est-ce que on va passer, euh, comme vous le disiez, directement à des technologies qui vont permettre de faire des économies, euh, pas sur les technologies, mais des économies sur euh, l'infrastructure, sur la bureaucratie de l'État Et c'est le, le choix euh, qui, qui a été fait, choix qui est critiqué. Mais on pense à identifier toutes les personnes dans le monde. D'un côté, on peut se dire mais c'est une question de surveillance, parce que si tout le monde est dans une base de données, ben bah oui, c'est plus facile de surveiller les gens. Mais aussi, il y a un désir de, de papier, des personnes qui n'ont pas de papier. Et ça, euh, ça c'est la socio-histoire sur l'identification qu'il a montré. et si on prend le cas de la France, bah, Gérard Noiriel l'avait déjà montré, euh, Identifier euh, par l'État, c'est à la fois une question de surveillance, euh, mais aussi une question de droit. Et il y a toujours cette tension entre surveillance et droit, et on ne peut pas dire que c'est purement une question de surveillance, on ne peut pas dire que c'est une question purement de droit, mais il y a toujours donc cette tension entre surveillance et droit, et c'est vrai à l'échelle de la construction d'un pays et c'est aussi vrai à l'échelle globale. Et donc, que se passe-t-il en 2015 L'adoption euh, des objectifs du développement durable et en même temps, c'est euh, enfin même l'année d'avant, en 2014, euh, la Banque mondiale crée son programme ID4D, ID4Development, euh, qui est le programme dédié euh, au, à la promotion de, de, de l'identité qui parce que c'est aussi la banque mondiale. Identité, euh, on va sauter de la, avec la grenouille, là, le leapfrogging, euh, et, et passer par, par des, la construction de systèmes biométriques et, euh, et numériques. Et c'est au même moment, et ce n'est pas un hasard, qu'est créé aussi ID for Africa. Euh, et dans et ces deux organisations qui sont euh, deux initiatives euh, sœurs et c'est ce qu'avait dit euh, Joseph Attic, celui qui a fondé ID for Africa lors d'une conférence donc c'est un discours tout à fait public et c'est des personnes qui, qui ont travaillé ensemble avant euh, qui ont été, par exemple Joseph Attic a été consultant pour la Banque mondiale, il connaît très bien euh, ce milieu il, il, il savait au moment où il crée ID for Africa qu'il est en train de créer une organisation euh, sur une question qui est porteuse à l'échelle globale à la fois côté Nations Unies et côté Banque Mondiale, même si les deux ne vont pas promouvoir exactement le même type d'identité. Merci
3: beaucoup. Je bien du mal à formuler le reste, puisque je pense que je suis bien euh, merci encore pour, pour la présentation. Euh, ça m'a fait beaucoup penser à des, à des lectures de notre jeune étudiant sur la sociologie électorale. Et donc, sur ces, et donc, je me rappelle très bien avoir étudié le, le, le tournant pétafricaniste dans l'archéologie électorale sur la matérialité du vote. je trouve ça vraiment euh, très intéressant de voir avec ces deux plus premier de quelle manière on est passé du matériel mais, enfin, voilà, à l'immatériel. Pour moi, c'était plus une, une, une question euh, ben voilà, qu'est-ce que ça engendre dans, dans les débats théoriques euh, D'avoir justement un continent où on a ces euh, votes et ces technologies électorales de dématérialisation, et qui pour moi va trop avec des politisations, c'est aussi un monstre de regard. Euh, et donc voilà, évidemment, euh, nous n'adoptons pas euh, ces techniques là Bref, je ne sais pas si c'est très clair, mais enfin voilà, simplement sur, euh, sur ce point de littérature.
0: Il y a effectivement une littérature importante en études africaines sur le vote et la matérialité du vote. Il un, un formidable numéro de Politique africaine euh, qui était dirigé par euh, Marie-Emmanuel Pomerol, Sandrine Perrault et Justin Willis euh, sur cette question. Et, et les technologies du, du vote, euh, c'est... Enfin, enfin, dès qu'il y a vote, il y a la technologie. Enfin, le, le bulletin secret, euh, enfin, l'urne, c'est une technologie... Euh, le l'isoloir, voilà, je cherchais le mot l'isoloir, euh, c'est une technologie euh, qu'est-ce que ça change que ce soit la biométrie bah parce qu'il y a tout un imaginaire lié euh, aux technologies ça, ça, ça suscitait euh, des débats euh, ça a permis de créer cette, cette promesse euh, biométrique que euh, l'isoloir en plastique euh, l'urne en plastique et l'isoloir euh, en tissu euh, ne crée pas est-ce que c'est une forme de dématérialisation euh, oui et, et non parce qu'en fait c'est très matériel Enfin la base de données on ne la voit pas mais euh, ce que l'on voit et je pense que c'est très important euh, pour les, les électeurs et électrices c'est la carte d'identité euh, et j'ai beaucoup entendu euh, donc dans le pays où j'ai fait une vraie enquête ethnographique sur cette question-là au Tchad, la déception des gens de voir que leur carte d'électeur biométrique, ils euh, me disaient mais elle n'est pas biométrique parce que bah, ça ressemble, euh, parce que comme notre carte d'identité la biométrie en fait, elle est dans la base de données et ce qui est important dans un système biométrique c'est pas l'objet que l'on a en main, euh, c'est pas notre carte d'identité, d'ailleurs vous pouvez détruire votre carte d'identité, vous existerez toujours dans, dans la base de euh, de, de données et le kit d'identification pour les pays qui identifient les électeurs le jour du vote euh, l'existence de ce boîtier euh, dans le bureau de vote c'est 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 important et ça c'est très 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 matériel
6: juste une petite question mais c'est peut-être trop technique mais j'ai l'impression peut-être que je me trompe que les dernières élections les, les, les RDC avec des machines voter on est passé à un tableau supplémentaire parce que ce que je comprends, Et le recensement, ensuite éventuellement la vérification des électeurs, recensement des électeurs, vérification des électeurs, mais avec ces machines à voter, euh, on, on, on entre dans une, une nouvelle phase de dématérialisation du vote, ou hein, pas, euh, parce que euh, grosso modo, euh, les deux premières phases, on peut avoir un contrôle citoyen du résultat par éventuellement par bureau, etc., euh, les machines à voter, ça peut être un peu, un peu différent. Et euh, en fait, on ne va pas se trouver vers un paradoxe entre euh, cette, cette idée que en fait la euh, biométrie euh, en fait favorise la démocratie et en fait empêche tout contrôle réel et c'est pas uniquement au, au niveau de, de l'Afrique ce, euh, hein, ce qui a réussi à faire Trump d'une certaine manière c'est euh, c'est c'est aussi euh, on parle souvent que la, la sorcellerie en Afrique, la Chine, etc., d'une et certaine manière, elle a fait la même chose aux États-Unis en disant « oui, on ne sait pas ce qui s'est passé ». C'était quasiment du, du mystique du, euh, que l'on dit souvent pour le continent, mais en fait pour les États-Unis pour puissance mondiale. Et c'est quelque chose qui a quand même énormément marché, hein, sur le fait qu'il y a beaucoup de gens croyaient qu'effectivement, il y avait une manipulation, il y avait qu'on ne savait plus de chose choses niveau des élections américaines, et donc c'est cette, cette, ce paradoxe entre, euh, c'est de plus en plus, ça va faciliter la démocratie, en même temps, ça enlève de plus en plus le contrôle de citoyens concrets que peuvent exercer les gens, et donc euh, voilà. Et donc, au niveau de, des machines à voter, sans rentrer trop dans les, la technique, est-ce que pour vous c'est un, une étape supérieure de, ce, de, de cette dématérialisation, de cette absence de contrôle
0: alors, pour euh, les machines à voter en RDC, c'est des machines qui impriment un bulletin de vote ouais. Donc, il reste un, un bulletin de vote et à l'échelle du continent il n'y a que deux pays qui utilisent des machines à voter c'est euh, la Namibie et euh, le Congo et dans le cas du, du Congo donc c'est une entreprise sud-coréenne euh, Miru System qui a vendu ces technologies en 2017 euh, machines qui ont euh, très vite été qualifiées par euh, les, les opposants euh, de machines à tricher machines à voler euh, et c'est des, des machines qui sont connues pour être défectueuses, elles avaient déjà été utilisée en Irak et en Irak elle s'avait posé problème et... et, et il avait fallu avoir un comptage manuel euh, ensuite puisque les machines avaient été défaillantes et les machines qui ont été vendues sur le marché congolais sont des machines qui avaient été pensées pour l'Argentine mais dont les Argentins n'ont pas voulu parce que justement euh, elles n'étaient elles, elles pas performantes euh, et quand je disais plutôt que l'Afrique aussi a un marché secondaire dans certains cas où les technologies obsolètes sont vendues c'est exactement ce qui s'est passé euh, en République démocratique du Congo qui est un cas quand même Assez, assez particulière. Euh, et sur euh, votre autre point, c'est évidemment euh, central, c'est que toutes ces technologies éloigne les gens, les observateurs et observatrices du processus électoral. Euh, les machines à voter, je ne suis pas sûre qu'elles prennent tellement euh, au-delà de, des quelques pays qui les ont déjà adoptées en Afrique, euh, mais par contre, ce qui est en train de, de monter, c'est la transmission électronique euh, des résultats et comme, euh, comme garantie aussi de fiabilité, de sécurité, de transparence. Mais en fait, ce n'est pas du tout transparent parce que contrairement au vote euh, que l'on peut observer, c'est et au, au, au comptage euh, que l'on peut observer, euh, la transmission électronique des résultats et toutes ces technologies rendent beaucoup plus difficile une expertise citoyenne. Parce que l'expertise citoyenne, bah, elle doit être aussi une expertise technique que très très peu de personnes ont. Donc c'est un enjeu euh, majeur. Et c'est un des paradoxes aussi euh, du succès de, de la biométrie électorale. Enfin... Euh, et encore la biométrie électorale, ça joue à un autre niveau, mais de toutes ces technologies électorales qui sont vendues avec l'argument de la démocratie alors qu'elles éloignent les gens ordinaires du processus enfin en tout cas pas du processus électoral mais du contrôle de ce qui se joue dans l'élection. Et sur le, les, les états unis pour rebondir sur ce que vous avez dit en fait c'est un impact majeur dans, dans le monde entier euh, le, les propos de, de Trump et le fait que de remettre en cause euh, la vérité des urnes et de... C'est une, une technique politique, stratégie politique, qui a été employée dans beaucoup, beaucoup de pays, mais le fait qu'elles soit employées aux États-Unis, euh, ça décrédibilise vraiment les États-Unis en tant que pays aussi euh, euh, pourvoyeur d'aide électorale. Enfin, et ça, je, en discutant avec euh, des, des enquêtés qui travaillent pour les, les grandes fondations américaines qui font l'assistance électorale, euh, ils me disaient, logiquement, qu'il est de plus en plus difficile d'être crédible et de faire ce travail euh, quand on est États-Unien, États-Unienne euh, euh, ailleurs dans le monde et il y a eu des réponses absolument formidables aussi d'éditorialistes du Kenya et d'autres pays sur... mais si vous voulez on vient vous aider nous aussi on a de l'expertise en matière d'observation électorale et de fraude électorale on va vous envoyer nos experts ah,
4: oui, j'ai une euh, question pour toi c'est à dire euh, la première un peu théorique c'est-à-dire quelles pourraient être les implications de ces phénomènes sur l'étude de la, -la souveraineté, IR C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de la souveraineté des États africains d'un point de vue qui est Western-centric, et que ces phénomènes, on pourrait en effet euh, représenter une menace euh, de euh, le contrôle de l'État, on de est tout territoire de c'est-à-dire que le gouvernement euh, fait appel à, à des sociétés étrangères euh, qui contrôlent le processus par l'Assemblée démocratique euh, électorale, qui euh, aussi euh, des implications, c'est-à-dire le, le risque que le marché pourrait présenter euh, pour bah, la... Euh, la, la définition de, 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 de l'État, en effet, de la puissance de l'État du gouvernement, euh, la, la présence aussi de, massive des entreprises euh, euh, qui euh, exploitent aussi, par exemple, la, euh, les minéraux, et puis euh, c'est par rapport à ce que le gouvernement fait euh, appel à la présence des sociétés euh, minérales, par exemple, pour l'exploitation, et puis ça certes, euh, en effet, euh, des technologies. Euh, euh, c'est façon un, un, un marché est secondaire, parce que moi je ne suis pas Française, donc je ne sais pas si c'est clair euh, ma question. C'est-à-dire qu'il y a un paradoxe un peu de... En euh, effet, euh, le fait que le, la, la présence massive ou marché dans euh, le territoire, euh, je pense, que, peut, peut, pourrait représenter un risque croissant pour la, la, la tenue de
0: l'État. En fait, si je comprends bien, vous pointez le paradoxe que les minerais utilisés dans les technologies sont extraits pour certains, Exactement. beaucoup en Afrique.
4: Excusez-moi, je suis pas française. Donc ah
0: non, non, mais je, je comprends. C'est une question sur le fond. Hein. Oui,
4: C'est le paradoxe, en effet, du marché à Péler et puis on parle de, de la démocratie, par exemple, euh, c'est un peu. Euh...
0: Bah, c'est un des paradoxes dans la construction de, de ces technologies c'est que les entreprises euh, qui revendiquent le marché qui, qui décrochent le marché et qui, et qui se, se positionnent et qui font les bénéfices euh, sont des entreprises comme je l'ai montré pour beaucoup européennes mais elles n'existeraient pas évidemment sans, sans les matières premières et notamment les minerais qui sont extraits dans, dans les pays africains et c'est un, un des paradoxes
2: Si je peux me permettre, je vais laisser peut-être une question. Euh, on n'a pas trop parlé de, de, des mécanismes de, de diffusion de ces normes, enfin de ces biométries mm -hmm. à travers tous les pays d'Afrique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus Est-ce qu'ils ont adopté ça à... Une... Tous les pays en gros en même temps. Et aussi, une chose qui m'intéresse beaucoup est sociologiquement quels sont un peu les mécanismes Est-ce qu'il y a des mécanismes d'imitation d'une certaine manière Ou. Euh, ouais, que vous pouvez. J'imagine que ça influence aussi votre,
0: votre argument, n'est-ce pas ouais. Oui, alors. Ouais. Euh, le... en fait, les deux premiers tests, mais le Lesotho, c'est un pays en crise, puis le premier test au Nigeria, en fait, on a assez peu d'informations sur ce qui s'est passé, et c'était pas encore la biométrie électorale informatisée, automatisée, donc c'est pour ça qu'on considère que le premier euh, grand, grand projet, ça a été en RDC, et je pense enfin, que la le terme même biométrie électorale est né à cette époque et que s'est-il passé donc c'est à la fois les, des négociateurs, des experts qui étaient là qui ont ensuite euh, bougé qu'on retrouve dans plusieurs pays, ceux que j'ai rencontrés au Tchad avaient déjà été euh, en, euh, en, au Mali, avaient déjà été en Afghanistan, en Irak donc c'est pas simplement entre les pays africains mais dans tous les pays considérés comme en crise où il y a des experts électoraux euh, qui, qui sont des Nations Unies, donc c'est déjà des experts euh, qui voyagent et les technologies elles-mêmes ont, ont voyagé puisque après l'expérience euh, de la RDC, les kits qui avaient été utilisés en RDC ont été euh, utilisés donc on les a fait voyager mais là physiquement euh, au, au Togo euh, Togo qui a quand même dû racheter des kits et qui a quand même dû aussi euh, payer pour, euh, pour le, le software. Mais on a déplacé ces kits, ce qui est une façon très très forte aussi d'inciter les, les pays à, à adopter la, la biométrie électorale. Mais très rapidement, euh, les États africains eux-mêmes ont organisé la circulation de, de ce modèle. Euh, les commissions électorales, par exemple, du, la commission électorale du Nigeria, qui est un des grands pays euh, sur les technologies euh, en matière d'élection, d'identification plus généralement, il euh, bah, y a des, des voyages d'études. Donc il y a une circulation sud-sud de qui, qui est très forte. Euh, et des conférences comme celle d'ID4Africa sont aussi des espaces clés dans la circulation de ces technologies. Et ce qui est fascinant, c'est que dans les panels où vous avez, dans les, donc sur ces panels, des entreprises qui parlent des technologies, vous avez un mélange entre les, des représentants euh, des commissions électorales, par exemple. Donc, ils sont les, les personnes qui ont mis en place la biométrie électorale dans leur pays, des représentants des entreprises, et tous les discours sont en quelque sorte euh, nivelés, puisque toutes les personnes sont à la même tribune et parlent en alternance. Euh, et c'est toujours une technologie présentée. Euh pour promouvoir le pays quand même la plupart du temps, et les pays les plus critiques dans leur retour sur leur expérience sont les pays euh, qui sont déjà largement considérés comme des démocraties où les choses se sont bien passées donc c'est ces pays là euh, qui, qui, qui font part des difficultés euh, les autres euh, non, et c'est un discours qui est toujours décontextualisé et dépolitisé euh, et décontextualisé chaque intervenant va expliquer comment ça s'est passé sur les questions les plus techniques, en mettant complètement de côté toutes les questions politiques et ça favorise la circulation d'un modèle cette décontextualisation ça fait exister la biométrie électorale comme une chose qui peut qui peut circuler, qui peut être adoptée puisqu'elle est toujours présentée comme déconnectée du contexte politique dans lequel elle a été adoptée.
6: Merci. Ma question me porte sur euh, le volet organisationnel et le volet débat. C'est bien le volet organisationnel et le volet débat qui, puisque c'est une problématique de la personne, quelqu'un euh, fondement sur euh, les euh, débatts. Et, et, et qui dit le volet organisationnel et le volet euh, un, élémentaire. Fait euh, appel également à l'impact de ces problématiques technologiques sur la cybersécurité. Pourquoi je parle de cybersécurité Parce qu'aujourd'hui, il y a une initiative qui est même de, de qui date de 2003-2005, euh,
3: date à laquelle le sommet mondial
5: de euh, la société d'information a et, euh, merci, Mitter. Mitter a été mandatée officiellement par tous les gouvernements pour donner euh,
6: la base et la structure pour, pour qu'elle puisse mettre en place et euh, assainir hein, tout simplement un environnement sécurisé, qui permettrait de donner une base de confiance au niveau des systèmes d'information. De alors,
3: si on arrive à cette objectif-là, je vais dire que toute initiative
6: qui pourrait avoir cette confiance, après Alors, en 2008, l'UIT a euh, mis en place son programme direct par ses le numéro de de et euh, depuis, il y a plusieurs façons de l'entreprise. Mais aujourd'hui, ce programme ne s'est pas parce qu'il a pu être euh, appliqué et quel euh, est son impact absolument sûr sur les initiations. Enfin, Vous savez, qu'une concurrence entre deux courants, un courant américain et un courant canadien, et des ordres financiers. Mis à part ces dangers que l'on entend tout à fait, en assainissant le climat de travail, en mettant en place une assise légale, ça serait une concurrence tout cas, ce qu'on fait, le meilleur de l'année. C'est-à-dire qu'il y a certaines garanties. Ensuite, on pourra travailler un mètre de l'année par rapport à tout.
0: Euh, merci. Alors je ne connais pas le programme en particulier dont, dont vous parlez, mais il y a des enjeux fin, de, de cybersécurité qui sont évidemment importants, mais comme euh, partout euh, ailleurs dans, dans le monde. Euh, et il y, y a eu des, ouais, des failles de, de sécurité sur, sur ces systèmes, mais comme euh, sur, sur d'autres euh, systèmes. Et sur les questions euh, organisationnelles et légales... Euh, comme je le disais, les premiers systèmes qui ont été mis en place, enfin, systèmes d'identification, l'ont euh, été généralement dans des vides juridiques et réglementaires. Et là, il y a un décalage très important entre des pays comme le Kenya, où il y a des discussions juridiques très pointues sur ces questions, euh, où il y a à la fois des des spécialistes de la tech et des juristes euh, qui sont à la pointe et qui sont présents pas simplement au Kenya mais aussi ailleurs euh, enfin, le, le Kenya exporte ses, ses experts dans le domaine de la tech et du droit euh, des technologies euh, et puis un décalage avec des pays notamment des pays d'Afrique euh, de, euh, de l'Ouest qui sont en train de créer euh, en ce moment ce qui est l'équivalent de, de la CNIL euh, de la commission nationale d'informatique et liberté en France et c'est le tout début de ces autorités de protection des, des données et le tout début des, des législations sur, sur ces questions-là.
4: J'ai que, une autre question qui concerne le rôle des Britanniques, c'est-à-dire si le marché sénégalais britannique est, est plus développé dans les autres du Sud, des autres parties ou ceux ou des autres parties du continent du monde. Donc, euh, on a vu la, la, la présence de la France ainsi dans les en Afrique ce que, euh, Je me
0: demandais en effet fait, si euh, vous, il y a un marché différent euh, alors il y a une entreprise britannique euh, qui est de la rue euh, alors le, ce que j'ai fait et la carte que vous avez vue enfin ce que j'ai fait avec Guillaume Desgranges c'est un, un travail qui est en fait long et fastidieux ça peut sembler simple mais savoir quelles entreprises vendent quelle technologie dans quel pays ça prend beaucoup de temps euh, certaines informations sont publiques la plupart du temps c'est public euh, mais pas toujours et vous n'avez aucun site qui le répertorie ou même savoir à partir de quand la biométrie a été utilisée dans un pays. Vous avez une base de données comme celle de International ID, euh, qui est, enfin, cette, ce think tank suédois sur la démocratie. Euh, leur base de données, en fait, n'est pas complète. où Ils vont prendre en compte la date légale d'adoption de la biométrie, mais pas sa mise en œuvre effective. Donc derrière ce, ce travail, il y a un recensement qui a été long et fastidieux. The mm -hmm des entreprises, des technologies adoptées dans les différents pays. Et ce que j'aimerais voir, pour répondre à votre question, euh, ce que j'aimerais voir, c'est le même travail à propos des cartes d'identité dans les différents pays. Qui a vendu euh, les technologies pour les cartes d'identité dans les différents pays, pour les passeports, pour les aéroports euh, Donc j'ai une petite idée, je sais que les entreprises françaises sont si très bien missionnées sur ces marchés, mais pour faire le même travail, il faudrait toute une équipe de recherche euh, pour vraiment avoir des données fiables, sur la présence des différentes entreprises dans, dans les pays. Bon, je vais peut-être
2: s'arrêter là. Un grand merci, Marielle, pour euh, vous être venue chez nous et pour avoir présenté cette, cette recherche super intéressante. Euh, je, je vous propose d'applaudir encore de,
0: de Merci beaucoup à vous pour l'invitation et pour vos commentaires et questions.